1: El Pleno del Congreso autorizó a la Presidenta de la República, Dina Boluarte, a salir del territorio nacional del 14 al 18 de noviembre, con el objeto de participar en la 30 reunión de líderes económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, y sus eventos conexos. La representación nacional aprobó la propuesta legislativa que establece que los organizadores de ferias están obligados a que el 5% de los comerciantes que participen en ella sean personas con discapacidad o asociaciones, empresas o cualquier organización conformada por estas. El Pleno del Congreso de la República aprobó por insistencia la ley que reconoce derechos al concebido, entre ellos el derecho a la vida, la salud, la integridad moral, psíquica y física, identidad, libre desarrollo, bienestar y otros derechos que le favorezcan. La representación nacional aprobó declarar interés nacional y necesidad pública el fortalecimiento del Archivo General de la Nación, el Sistema Nacional de Archivos y la digitalización del patrimonio documental de la Nación. El Pleno de Congreso guardó un minuto de silencio por el fallecimiento del arqueólogo, antropólogo y educador ayacuchano Luis Guillermo Lumbreras. La representación nacional aprobó la creación de la Comisión Especial Multipartidaria a favor de los valles de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro por el plazo que comprende el periodo legislativo 2023-2026 para que estudie, monitoree, evalúe, proponga y promueva el cumplimiento de las políticas, planes, programas, proyectos, estrategias, entre otras acciones dadas por el Ejecutivo a favor de dicha zona. Usted está escuchando al día con el Congreso. vamos con el desarrollo de las noticias esperamos que haya tenido un buen día y por supuesto seguramente se está preparando para mañana, nosotros les informamos que en el Congreso de la República se ha realizado una sesión plenaria tanto en la mañana como en la tarde y se ha aprobado entre otros temas como usted lo ha escuchado en los titulares la autorización a la Presidenta de la República Dina Boluarte para que salga temporalmente del territorio nacional con el objeto de participar en la 30 reunión de líderes económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico APEC y sus eventos conexos. La resolución legislativa 6352-2023, que fue aprobada con 62 votos a favor, 47 en contra y 5 abstenciones, otorga permiso a la mandataria para salir del territorio nacional del 14 al 18 de noviembre de 2023 con el objeto de viajar a la ciudad de San Francisco, Estado de California, Estados Unidos de América. Vamos a escuchar parte de la sesión plenaria.
2: El Congreso de la República, de conformidad con lo prescrito en el inciso 9 del artículo 102 y el inciso 4 del artículo 113 de la Constitución Política del Perú, en el literal J del inciso 1 del artículo 76 del reglamento del Congreso de la República, en la ley 28.344, ley que regula la autorización de la salida del territorio nacional del Presidente de la República, y el artículo 8A de la ley 29.158, ley orgánica del Poder Ejecutivo, incorporado por la ley 31000 810 respecto al encargo del despacho de la presidencia de la república y de su gestión a través de tecnologías digitales ha resuelto acceder a la petición formulada por la señora presidenta de la república y en consecuencia autorizarla para salir del territorio nacional del 14 al 18 de noviembre de 2023 con el objeto de viajar a la ciudad de san francisco estado de california Estados Unidos de América a fin de que participe de la trigésima reunión de líderes económicos del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico APEC. La Presidenta de la República se mantendrá a cargo del despacho de la Presidencia de la República empleando tecnologías digitales, las cuales adoptan los mecanismos de seguridad digital y la garantía de la seguridad de los medios a emplearse en el marco de lo dispuesto en el artículo 8A de la Ley 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, incorporado por la Ley 31.800. 10, así como la normativa vigente en materia de seguridad y confianza digital en el país. La presente resolución legislativa entra en vigencia al día siguiente de su publicación. Al
3: voto, han votado a favor 56 señores congresistas, 44 en contra, 5 abstenciones, más a favor, Heidenger, Sixia, Zeta, Córdoba, Julón y Magali Ruiz, en contra, Dávila, Atanasio, Acuña Héctor Ilimachi. Ha sido aprobado el proyecto de resolución legislativa que autoriza a la señora presidenta de la República para salir del territorio nacional del 14 al 18 de noviembre del año 2023. Señores congresistas, de conformidad con lo establecido en el artículo 78 del reglamento del Congreso de la República, el proyecto de resolución legislativa aprobado no requiere de segunda votación.
1: La solicitud de permiso fue sustentada previamente por el ministro de Relaciones Exteriores, Javier González Solaechea, quien acudió a la sesión del Pleno por iniciativa propia. Vamos a escuchar parte de lo que dijo en la sesión plenaria.
4: He tomado todas las seguridades desde el día y la primera hora que asumí, hablando con el señor secretario adjunto del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Estados Unidos ostenta la presidencia pro-tempore de APEC para eh, tener las mejores condiciones y seguridades de que la transferencia de la presidencia pro-tempore se va a ejercer como son los usos y las prácticas diplomáticas. Esto es del presidente Biden... A la señora Presidente Constitucional de la República. Yo he eh, deseado compartir, Presidente puede dar fe, mostrándole el texto en donde claramente, sin lugar a dudas, me asegura lo siguiente: que la transferencia está en la agenda oficial de uh, el presidente Biden respecto a él y transferirle la presidencia potémpora a la presidenta constitucional señora Boluarte yo hago una invocación en la importancia de que el Perú esté representado al máximo nivel en este foro en segundo y último lugar yo voy a estar dispuesto, es mi vocación democrática, a concurrir a la instancia que estime conveniente y yo me comprometo como iniciativa, tras cada viaje, emitir un informe fehaciente de uh, lo realizado, de los objetivos perseguidos, de los impactos inmediatos no puedo decir de los logros inmediatos, porque todas estas decisiones este, tienen su proceso de implementación, pero hacerlo de forma lo más respetuosamente posible. Que hay un canciller de la República que va con este sello a imprimir todo su trabajo al servicio de la Nación, con lealtad, con transparencia. Señor Presidente, muchas gracias.
1: Seguimos aquí en el día con el Congreso hay que decir que las actividades de la Presidenta de la República incluyen su participación en la 30 Reunión de Líderes Económicos de APEC, esto es el 16 y 17 de noviembre, en la que los líderes de las 21 economías miembros del foro abordarán los principales desafíos en la economía global y de la región Asia Pacífico sobre la base de las prioridades propuestas por la economía anfitriona y que harán énfasis en la imperiosa necesidad de una mayor inclusión, interconexión e innovación a los efectos ...de ampliar las oportunidades de las grandes mayorías nacionales. Vamos con otras noticias. El Pleno del Congreso guardó un minuto de silencio... ...por el fallecimiento del arqueólogo, antropólogo y educador ayacuchano... ...Luis Guillermo Lumbreras. Fue a pedido del presidente de la Comisión de Cultura Héctor Acuña... ...quien dio la triste noticia. Vamos a escucharlo.
5: El
3: señor presidente, para compartir eh, una mala noticia... Se trata del sensible fallecimiento del señor Luis Guillermo Lumbreras Salcedo, ayacuchano, antropólogo, arqueólogo y educador. Realmente es una gran pérdida para nuestra cultura, nuestra arqueología. Es un reconocido educador, reconocido por impregnar una nueva perspectiva a la arqueología con valiosos aportes, no solo en el aspecto descriptivo y analítico, sino también en el plano teórico de la definición de la arqueología peruana. Fue el impulsor de la llamada arqueología social, que no solo se limita a la recopilación de datos, sino que participa del desarrollo y la integración de la sociedad. Planteó la teoría genistas sobre el origen de la cultura en el Perú, que sostiene que en ella actuaron tanto elementos propios o autóctonos como foreanos. Señor Presidente, realmente ante esta gran pérdida, creo que es el momento de hacer un reconocimiento, pidiéndole por favor un minuto de silencio a la representación por su intermedio. Muchas gracias. minuto de silencio.
1: Seguimos aquí con el día con el Congreso a fin de recuperar y preservar la documentación histórica de nuestro país. El Pleno del Congreso aprobó declarar de interés nacional el fortalecimiento del Archivo General de la Nación, el Sistema Nacional de Archivos y la digitalización del patrimonio documental de la Nación. Sustentó la iniciativa la congresista Susel Paredes. Vamos a escucharla.
6: Dictamen recaído en el proyecto de ley 3296 2022-CR, contexto sustitutorio que propone la ley que declara de interés nacional el fortalecimiento del Archivo General de la Nación, el Sistema Nacional de Archivos y la digitalización del patrimonio documental de la Nación. Texto sustitutorio. Ley que declara de interés nacional el fortalecimiento del Archivo General de la Nación, del Sistema Nacional de Archivos y la digitalización del Patrimonio Documental de la Nación. Artículo único. Declaración de interés nacional. Se declara de interés nacional el fortalecimiento del Archivo General de la Nación, del Sistema de Archivos y la digitalización del Patrimonio Documental de la Nación con la finalidad de proteger, custodiar, conservar, salvaguardar y difundir el patrimonio que custodian el Archivo General de la Nación, los archivos regionales y las instituciones públicas que cuenten con archivos históricos que son fuente de información de la historia, identidad y memoria de todos los peruanos. Disposición complementaria final, única, acciones coordinadas. En el marco de la declaración de interés nacional establecida en el artículo 1 único, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Economía y Finanzas y los gobiernos regionales y gobiernos locales coordinarán, de acuerdo con sus competencias, las acciones pertinentes para la ejecución de lo dispuesto en la presente ley.
1: Seguimos en al día con el Congreso y hay que decir que por amplia mayoría el Pleno del Congreso aprobó la propuesta legislativa que establece que los organizadores de ferias están obligados a que el 5% de los comerciantes que participen en ella sean personas con discapacidad o asociaciones, empresas o cualquier organización conformada por estas. Se trata del dictamen del proyecto de ley 5263 que obtuvo 85 votos a favor, 16 en contra y 13 abstenciones según el tablero electrónico. Nosotros Conversamos esta tarde con la congresista Kira Alcarraz, quien es presidenta de la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad. Vamos a escuchar la entrevista. Hoy día se ha aprobado el dictamen número 100 del periodo anual de sesiones 2023-2024. Una de las leyes, uno de los dictámenes que se ha aprobado el día de hoy, tiene que ver con la iniciativa para asegurar la participación de personas con discapacidad en ferias. Justamente para comentar este dictamen aprobado, estamos en estudios de Congreso Radio con la congresista Kira Alcaraz, quien es presidenta de la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad. Congresista, ¿cómo está? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. ¿Importante la ley, que, el dictamen que se ha aprobado el día de hoy?
7: Por supuesto, porque seguimos cortando brechas para las personas con discapacidad que no han sido visualizadas en tanto tiempo. Eh, este proyecto de ley es que el 5% de todos los empresarios o empresas eh, que a veces ha, hay, inclusive en las municipalidades organizan ferias, eh, el 5% lo puedan ocupar personas con discapacidad, porque las personas, aunque no lo crean, dentro de la discapacidad que tienen no, no los limita. Ellos son capaces de hacer muchas cosas. y eh, Tienen talleres, tienen de verdad emprendimientos muy muy, muy hermosos. Entonces, de alguna otra manera, se les está dando trabajo y promoviendo parte de lo que ellos hacen, ¿no? Entonces, esta es una iniciativa de para que en estas ferias haya también, sean inclusivos al 100%. Yo no me voy a cansar de decir que no solamente el Estado, las municipalidades, los gobiernos locales y regionales tienen que decir que son inclusivos sino tienen que demostrarlo. Y con esta ley es lo que vamos a hacer, incluirlos en cualquier feria que ellos tengan. Y claro, según
1: lo que se ha aprobado, es el 5% de uh -huh. los comerciantes que participen en ferias, pero además esto va a ser la tarea de los gobiernos regionales, las municipalidades provinciales, uh -huh. distritales
7: y los organizadores privados y públicos, ¿verdad? En general. La idea es eso, ¿no? De que demostremos un poco más de empatía con las personas que tienen mucho menos recursos o muchas menos facilidades para movilizarse en un Perú que tenemos de alguna otra manera con muchas falencias, ¿no? Claro. Tú ves, una persona con discapacidad no tiene un paradero, no tiene rampas, muchas instituciones no tienen el sistema Braille, y menos los topes para... No ha para... adecuado suficientemente. No, no, no invierten país, ¿no? el presupuesto que se les da. Entonces, el Congreso, que ahora sí se ha demostrado y se está poniendo la camiseta, está apoyando a estas personas que necesitan cortar brechas, necesitan de alguna otra manera seguir creciendo. Ellos no piden que nada les regales. Ellos quieren vender sus productos que ellos mismos lo fabrican y ellos mismos hacen. Entonces, hay que darle las ventanas y hay que darle el y pues, como dice, el trabajo que ellos están pidiendo claro, y las facilidades necesarias es Conadis quien va a supervisar este tema ¿verdad? Eh, por supuesto, justamente ahí no solamente Conadis sino también nos yo creo que tienen que entrar también los congresistas porque es parte de su función fiscalizar para que se cumpla no de alguna otra manera este porcentaje que se está pidiendo porque claro. si no después a la hora a la hora no lo van a ejecutar y de nada sirve hacer un, un proyecto o una ley y que quede en papel y que al final no se ejecute como debe ser Va a haber
1: un es necesario una reglamentación para que entre en vigencia esta ley. De
7: todas maneras todo proyecto necesita una reglamentación, pero eh, lo ideal es de que no entremos hasta ese extremo, ¿no? O sea, si claro. ya sale la ley, yo creo que cada municipalidad o cada distrito y cada gobernador que está a cargo, yo creo que tiene que tomar la iniciativa, decir, claro. inclusivo de corazón, no porque un papel lo ordene o le mande.
1: Claro, es muy importante. Pero además hay que decir que en este, en, justamente en este periodo anual de anuales, sesiones 2023-2024 también se han aprobado otros proyectos de ley. Por ejemplo, el que eh, se, se, se vea el tema de presupuesto institucional de los gobiernos regionales y los gobiernos locales para actividades y proyectos orientados a la atención de personas con discapacidad. Esto también ha sido aprobado previamente en la comisión que usted preside, ¿verdad? Sí,
7: efectivamente. Estamos corriendo contra el reloj porque tenemos proyectos desde el 2021. Entonces nos hemos de alguna otra manera, llenado de muchos proyectos y muchas iniciativas de buenos colegas y buenos congresistas que están trabajando en bienestar de la población. Entonces, mi trabajo y mi función como presidenta es dictaminar y ver de que estos vean la luz ¿no? y de alguna otra manera poder seguir dándole más facilidades a nuestras personas eh, que están eh, de alguna otra manera menos visibilizadas. Claro, Y nosotros también la hemos visto y estamos en verdad
1: eh, tratando de preguntarle todos los temas que se han visto, porque para, para aprovechar que usted está aquí en, en los estudios Nacional de Radio Congreso, es para ver esta esta ley, que este, este, este dictamen que se aprobó que tiene que ver con promover el uso del bastón verde.
7: Ese es otro proyecto también que nos falta la segunda votación, pero... Ha dado muy buenos este aportes no porque nosotros cuando hacemos un proyecto y es de la congresista Susel Paredes, es que se juntó con las personas eh, que de alguna u otra manera son afectadas y que ellas han solicitado ser visibilizadas. Por ahí hubo una mala información de que estamos discriminando no, no. Acá no hay ningún presupuesto sin ingresa simplemente la persona que tiene baja visión, porque es así se llama, es de que ellos pueden ver de frente, no pueden ver a los claro, costados el... ¿y qué quieren? Sí. Que con este bastón verde la gente pueda identificarlos y no le pueda no quiere eso no quiere decir que le vas a, no le vas a cobrar pasaje o le vas a dar al asiento simplemente que cuando veas a una persona que está con un bastón verde tomes las precauciones de que y, y lo tengas en la mente de que esta persona solamente ve de frente, no ve los costados. Claro. Simplemente te haces un costado y le cedes, claro, ¿no? y tienes de alguna otra manera un trato diferente, no está pidiéndose. Y es
1: desarrollar la empatía, además, ¿no? Con las personas que Esto tienen algunas limitaciones. Esto es, por cataratas,
7: no, no es curable, o sea, parece que la gente no entiende, no es curable, entonces yo creo que tenemos que ser solidarios con todas las deficiencias y todas las discapacidades y sacar de la cabeza que piensan de que la discapacidad es de nacimiento. No, señores, la discapacidad en cualquier momento nos puede dar una caída o inclusive la falta de aire o una fiebre, simple algo te puede dar discapacidad entonces tenemos que hacer de alguna u otra manera crear los puentes para que nuestras personas con discapacidad puedan de alguna u otra manera asumir el reto de poder seguir siendo ellos independientes en su manera de vivir, en desarrollarse, en claro. ejercer, en comprar. O sea, ellos no están limitados de nada. Claro, tengan
1: las muchas oportunidades y además nosotros con empatía podemos ver cuáles son los límites
7: que tienen y, y ayudar un poco, ¿no? Cortar bueno, brechas. Claro. Crear puentes. Ya. Esa es la idea. Bueno, con que el les... Congreso de ahora, el Bicentenario, sea inclusivo al 100%. Sí, no sí. Y seguimos esperando el reglamento. Del, del... ¿El reglamento para cuándo? Claro. El día, pues, del... Cáncer de mama, que hemos pedido solamente un día, un día al año, por favor. Sí. Yo creo que la reglamentación está esperándose demasiado.
1: Bien, congresista, eh, entiendo que ya va a iniciar el pleno, así que nosotros la, la dejamos para que usted pueda ir asistiendo. Muchísimas gracias, no, gracias por estar aquí. Ya habrá otra oportunidad para seguir hablando, sobre todo del proyecto este que se aprobó, que es muy bueno
7: de eh, impedir el matrimonio de personas menores de edad. Sí, ¿verdad? definitivamente, eso es algo que ha nos ha unido a muchas congresistas y que visto, tenemos que visto. seguir peleando no el consenso. porque no es posible de que hasta el día de hoy las mujeres seamos vistas como mercadería, no somos mercadería somos seres humanos que sentimos y creemos eh, de que hay una justicia y una igualdad entonces este congreso tiene que ser como lo vuelvo a repetir, bien inclusivo pero demostrarlo no solamente de la boca para afuera, sino demostrarlo con hechos. Y estos proyectos son muy, muy importantes porque nos estamos dando cuenta y que estamos pensando en la sociedad, en la población que nos escogió, que queremos de alguna u otra manera cambiar, que no hagamos proyectos de alguna u otra manera direccionados, sino proyectos que beneficien a la población, y y que de, la de alguna vida otra de las manera personas, ¿no? mejoren la vida de cada persona. ¿no? Perfecto. Ustedes escuchando
1: al día con el Congreso y con la finalidad de garantizar la prestación efectiva de alimentos a través de la aplicación del proceso inmediato. El Pleno del Congreso aprobó por unanimidad una importante iniciativa proveniente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Se trata del dictamen del proyecto de ley 3442 que establece el procedimiento para que una vez sentenciado al deudor alimentario y no cumpla con el pago de los alimentos, el juez de oficio y bajo responsabilidad, previa liquidación correspondiente, el requerimiento del cumplimiento del pago y el consentimiento expreso del representante procesal del menor alimentista cumpla con remitir copias certificadas de las piezas procesales pertinentes al fiscal provincial penal de turno vamos a escuchar parte de la sustentación en el pleno del congreso
8: pues queda dicho artículo modificado de la siguiente manera artículo 566 a sobre apercibimiento y remisión al fiscal si el obligado, luego de haber sido notificado para la ejecución de sentencia con calidad de firme, no cumple con el pago de los alimentos, el juez... De oficio y bajo responsabilidad previa liquidación correspondiente, el requerimiento del cumplimiento del pago y el consentimiento expreso del representante procesal del menor alimentista remitirá copia certificada de las piezas procesales pertinentes al fiscal provincial penal de turno, a fin de que proceda con arreglo a sus atribuciones de conformidad con el literal D del numeral 1 del artículo 446 del nuevo Código Procesal Penal. En cuanto a la modificación del nuevo Código Procesal Penal, Decreto Legislativo 957, dicho artículo queda modificado de la siguiente manera. Artículo 446, supuesto de aplicación. 1. El fiscal debe solicitar la incoacción del proceso inmediato bajo responsabilidad cuando se presente alguno de los siguientes supuestos. Inciso D. Cuando reciba del juez competente copia certificada de las piezas procesales pertinentes para acusar al deudor alimentario por la comisión del delito. Comisión del delito de omisión de prestación de alimentos previstos en el artículo 149 del Código Penal Decreto Legislativo 635. Cuatro, independientemente de lo señalado en los numerales anteriores, el fiscal también deberá solicitar la incoación del proceso inmediato para el delito de conducción en estado de ebriedad y drogadicción sin perjuicio de lo señalado en el numeral 3 del artículo 447 del presente código.
1: Usted está escuchando al día con el Congreso y como sabe la Oficina de Comunicaciones viene difundiendo eh, las funciones del Congreso de la República en lenguas originarias. Esta vez vamos a escuchar la función de representación en lengua aymara.
5: El Congreso representa a la gente, llevando sus voces y preocupaciones a las instancias correspondientes. Siempre mantiene el diálogo constante con la población.
1: Traducción e
9: interpretación en Aymara. Congreso de la República Ja, Marcachirinacan, Arupawa, Ucata. Maita Nacapa, Estado Taipín, Eptir Utanacar, Patakiwa, Api. Marca Chirinacan Peja,
1: Esta noche vamos a hacer una pausa y regresamos con más información en unos minutos aquí en Al Día con el Congreso.
0: Continuamos en Al Día con el Congreso.
1: ¿Cómo están? Bienvenidos a la segunda media hora del programa El Día con el Congreso. Los estamos acompañando en los controles Franco Roldán en la conducción Danitza Palomino y vamos con los titulares del día. El Pleno del Congreso autorizó a la Presidenta de la República, Dina Boluarte, a salir del territorio nacional del 14 al 18 de noviembre, con el objeto de participar en la 30 Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico APEC y sus eventos conexos. La representación nacional aprobó la propuesta legislativa que establece que los organizadores de ferias están obligados a que el 5% de los comerciantes que participen en ella sean personas con discapacidad o asociaciones, empresas o cualquier organización conformada por estas. El Pleno del Congreso de la República aprobó por insistencia la ley que reconoce derechos al concebido, entre ellos el derecho a la vida, la salud, la integridad moral, psíquica y física, identidad, libre desarrollo, bienestar y otros derechos que le favorezcan. La representación nacional aprobó declarar interés nacional y necesidad pública el fortalecimiento del Archivo General de la Nación, el Sistema Nacional de Archivos y la digitalización del patrimonio documental de la Nación. El Pleno del Congreso guardó un minuto de silencio por el fallecimiento del arqueólogo, antropólogo y educador ayacuchano Luis Guillermo Lumbreras. La representación nacional aprobó la creación de la Comisión Especial Multipartidaria a favor de los valles de los ríos Apurímac, N y Mantaro, por el plazo que comprende el periodo legislativo 2023-2026, para que estudie, monitoree, evalúe, proponga y promueva el cumplimiento de las políticas, planes, programas, proyectos, estrategias, entre otras acciones dadas por el Ejecutivo a favor de dicha zona. Usted está escuchando al día con el Congreso. Seguimos aquí en el día con el Congreso y vamos con más información sobre lo que se acordó en el Pleno del Congreso. Las micro y pequeñas empresas podrán contar con un mayor liquidez para dinamizar sus inversiones y asegurar la continuidad de la contratación con el Estado. Esto gracias a la iniciativa aprobada en la sesión matutina del Pleno. Con ello se busca estimular el desarrollo de este importante sector de la economía nacional. Vamos con el informe.
5: Continuando con su labor legislativa en beneficio de todos los peruanos, el Pleno del Congreso aprobó por mayoría la propuesta que propone establecer un medio alternativo de garantías de cumplimiento en los procesos de contratación pública de las micro y pequeñas empresas.
10: Estableciendo un medio alternativo para otorgar garantías en procesos de contratación en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento. En el actual contexto económico post-COVID-19 y en medio de una recesión económica agravada por las crisis políticas e internas, las MIPE, vienen incurriendo en mayores costos para contratar con el Estado. Por lo que resulta necesario optimizar el marco legal en dicha materia para que las entidades públicas puedan otorgarle alternativas para la prestación de garantías de fiel cumplimiento y prestaciones accesorias en los procesos en el marco de ley de contrataciones del Estado, y de otros regímenes de contratación del Sistema Nacional de Abastecimiento.
5: Con esta propuesta legislativa se busca beneficiar a las MIPES con garantías que generarían altos costos financieros por la retención del mismo monto que equivalga a las garantías de fiel cumplimiento y que aseguren la relación contractual en caso de algún incumplimiento de obligaciones.
10: En el sentido antes expuesto, mediante la presente propuesta se autoriza a las entidades públicas para que los procedimientos de selección convocados bajo los regímenes de contratación del Sistema Nacional de Abastecimiento establezcan que el, que el postor adjudicado calificado como MIPE, según la legislación vigente, pueda optar como alternativa a la obligación de presentar garantías de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias por la retención del monto total de la garantía correspondiente. La autorización antes mencionada puede extenderse a los procedimientos de selección iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la ley que se propone.
5: Finalmente, durante el debate en la sesión del Pleno, se indicó que la iniciativa legislativa aborda un punto crítico en los procesos de contrataciones de las micro y pequeñas empresas. La propuesta es considerada como un programa de apoyo a las MIPE, sector que en algunos casos se ha visto imposibilitado de acceder a una carta fianza.
1: Estamos aquí en al día con el Congreso y por insistencia el Pleno del Congreso aprobó el dictamen de la autógrafa observada del proyecto de ley 785 que propone reconocer derechos al concebido.
11: Hemos revisado detenidamente la observación remitida por el Poder Ejecutivo encontrando argumentos repetitivos, contradictorios y con alta carga ideológica. Parecería que la observación hubiera sido proveniente de una oficina de una ONG en lugar de una oficina del Estado peruano. En la Comisión de Justicia se han desvirtuado todas y cada una de las observaciones realizadas, aprobándose la insistencia por, por amplia mayoría, ningún voto en contra y solo dos observaciones. Queda sumamente claro que la ley que reconoce derechos al concebido no crea nuevos derechos a los que ya existe en nuestra Constitución. Tampoco deroga el artículo 119 del Código Penal sobre el Aborto Terapéutico y menos restringe la distribución de la píldora del día siguiente, como afirman algunas personas tratando de desinformar a los congresistas y a la población en general. Por el contrario, señor presidente, la propuesta es muy clara y tan solo, de, y solo desarrolla lo establecido en el artículo 2, numeral 1 de nuestra constitución, que establece que el concebido es sujeto de derecho a todo cuanto le favorece. En este sentido, la propuesta va a la misma línea de la Constitución Política del Perú, el Código Civil, el Código Penal y el Código de Niños y Adolescentes. Finalmente, señor, eh, señor Presidente, quisiera invocar a mis colegas a través suyo a apoyar este dictamen de insistencia de la ley que reconoce el derecho del concebido y permitir que nuestro país cuente con una norma que reconozca en forma clara y expresa los derechos constitucionales otorgados al concebido en el artículo 2 de nuestra Carta Magna. Los niños no pueden defender sus derechos, los bebés no pueden defender sus derechos, por eso nos necesitan a nosotros, los padres de esta patria, para proteger la vida de ellos y cuidarlos en todo el proceso de desarrollo humano.
1: Vamos con más información aquí en el Día con el Congreso, vamos con otras noticias con la finalidad de buscar que se cumpla con el descanso físico a los profesionales de la salud expuestos a radiaciones radioactivas. La Comisión de Salud organizó una mesa de trabajo al respecto. Vamos con el informe.
5: El Congreso de la República, a través de la Comisión de Salud y Población que preside la congresista Nelsie Heininger, realizó una mesa de trabajo para hacer frente a las dificultades de la implementación del reglamento de la Ley 30.646, la cual contó con la participación de la Federación Médica Peruana, Ministerio de Salud, de Salud, Contraloría de la República y representantes de los anestesiólogos. Nuestro
9: entorno laboral no es el adecuado para poder ejercer nuestro trabajo como debe de ser. Por eso se está vulnerando nuestro derecho a la salud. Eso es lo que venimos a presentar el día de hoy, que los anestesiólogos merecemos el trato igualitario con las demás especialidades. ¿no? Los anestesiólogos cumplimos un rol fundamental en el ejercicio del centro quirúrgico y del hospital en general. No solo trabajamos en sala de operaciones, asistimos a las demás eh, asistencias, resonancias, eh, los procedimientos hemodinámicos y demás procedimientos que llevan radiación ionizante.
5: Finalmente, los representantes de salud mencionaron que las radiaciones o sustancias radioactivas requieren protección adecuada y que el reglamento de la ley 3646 señala que toda radiación ionizante es toda radiación electromagnética o corpuscular capaz de producir iones directa o indirecta debido a su interacción con la materia.
1: Seguimos aquí en Al día con el Congreso y hay que dar cuenta de las normas legales. Fue publicada la norma que modifica la Ley 3493 que regula la política remunerativa del auxiliar de educación en las instituciones educativas públicas en el marco de la Ley de Reforma Magisterial, tras haber sido aprobada por insistencia por el Pleno del Congreso de la República. Vamos con el informe. <risa> oficializan la Ley
9: 31.923 a favor del sector educación tras su publicación, luego de haber sido aprobada por insistencia por el Congreso de la República, la cual modifica el artículo 5 relacionado a montos, criterios y condiciones de la Ley 30.493 que regula la política remunerativa de los auxiliares de educación en las instituciones educativas públicas. En ese sentido, se determinan los derechos y beneficios del auxiliar de educación nombrado y contratado, que se aprueban mediante decreto supremo refrendado por el ministro de Economía y Finanzas y el ministro de Educación a propuesta de este último, con algunas excepciones. Los montos de las remuneraciones mensuales de los auxiliares nombrados y contratados no pueden ser menor a 85% de la remuneración íntegra mensual, prevista para la primera escala magisterial regulada en la Ley 29.944 Ley de Reforma Magisterial. El presidente del Poder Legislativo Alejandro Soto Reyes ordenó que se publique y cumpla a los ocho días del mes de noviembre del 2023 la norma publicada que busca garantizar mejoras en la calidad de vida de sus beneficiarios, también contó con la firma del primer vicepresidente del Congreso de la República, Arturo Alegría García.
1: Vamos con el día con el Congreso y vamos a dar información de cómo marcha este proceso de la selección del integrante para el Tribunal Constitucional. Vamos con la nota, con preguntas específicas relacionadas a su experiencia y conocimiento en materia legal, profesional y personal. Los integrantes de la Comisión Especial del Tribunal Constitucional desarrollaron las entrevistas personales correspondientes a los siete postulantes que aspiran a ocupar el cargo de magistrado de esta importante institución. Esta etapa del proceso se desarrolló en la duodécima sesión extraordinaria de la comisión que se desarrolló en la sala Francisco Bolognesi de Palacio Legislativo en forma pública de una hora cada uno desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Estuvo presidida por el congresista Idelso García Correa, titular de ese grupo de trabajo parlamentario cuyo nombre es Comisión Especial de Selección de Candidato o Candidata Apto para la Elección del Magistrado del Tribunal Constitucional. Se Trata de los aspirantes al cargo Luis Alberto Carrasco García, María del Pilar eh, Dolores Tello Leiva, Pedro Alfredo Hernández Chávez y Evelia Fátima Rosalina Castro Alviles. También Justo Fernando Balmaceda Quirós, Hernando Montoya Alberti y Wilber Nilo Medina Bárcena, quienes fueron entrevistados en hora de la tarde. La entrevista también comprendió la opinión personal de los candidatos sobre diferentes temas de incidencia en la sociedad, como el matrimonio de menores y el homosexual, el aborto y el derecho al suicidio o muerte digna, entre otros. De acuerdo al cronograma, mañana viernes 10 de noviembre deben publicarse los resultados finales de las entrevistas personales de manera detallada en la página web de la comisión. Para el lunes 13 y 14, para el lunes 13 y martes 14, de noviembre se prevé la presentación de reconsideración a la calificación de la entrevista personal y para el viernes 17 la comunicación de las respuestas a las reconsideraciones que constan en acta. Después de varias etapas se proyecta la entrega al presidente del Congreso del informe con la relación de candidatos o candidatas aptos en orden de prelación por el puntaje obtenido y la motivación del puntaje final otorgado a cada uno de los postulantes según la tabla de calificación o los criterios que aprueben la comisión especial. Desde el martes 12 de diciembre del presente año, el Pleno del Congreso de la República se encontrará habilitado para la elección del magistrado del Tribunal Constitucional. Vamos a escuchar parte de la sesión donde justamente se está entrevistando al postulante Justo Balmaceda Quirós.
12: Congresista Aragón Carreño puede hacer uso de las preguntas respectivas. Balmaceda Quirós, realiza las siguientes preguntas. Cuando se habla, doctor, de eh, un Estado constitucional de derecho en estos tiempos, ¿Cuáles son los pilares o la estructura de un Estado constitucional de derecho? Hace algunos años hablábamos del Estado de derecho, ahora de un Estado constitucional de derecho. Entonces, ¿cuál es la naturaleza, la esencia? Uno, dos. Eh, ¿Hablamos de un control de constitucionalidad de las leyes? ¿O hablamos en estos tiempos de un control de convencionalidad? De ser el caso, ¿por qué control de convencionalidad? Efectivamente, ¿no? La diferencia entre el Estado de Derecho y el Estado Constitucional de Derecho está en que ahora la protagonista de la fuente principal que debe acudir a resolver cualquier situación, tanto para el mismo Congreso de la República o para el Poder Judicial, es la Constitución, ¿no? El punto de referencia ahora es la Constitución. De hecho, este cambio lo originó un movimiento filosófico ¿no? el neoconstitucionalismo, ¿no? que precisamente, eh, creo yo, aunque ponga de nombre a la Constitución como centro, eh, permite la de interpretación de ella de la manera más laxa que se ha visto hasta ahora en el tiempo de, de, de la filosofía del derecho. ¿no? Entonces, la diferencia ahora es que la Constitución es la fuente, pero la fuente en función a cómo la interprete cada juez que tenga un caso concreto por resolver. ¿no? Respecto al control de constitucionalidad o de convencionalidad, yo creo que eh, lo que rige en Perú, es mi percepción político-jurídica, es el control de legalidad. ¿Qué pasa con el control de convencionalidad? Lo que, es que están interrelacionados porque... Tanto la Constitución peruana como la Convención Americana de Derechos Humanos tienen el mismo rango constitucional. Por eso es que podemos acudir a, a, la, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tienen el mismo rango. Cuando uno lee ambas normas, prácticamente en, los, en la protección de los derechos fundamentales, porque la Convención no tiene parte orgánica de configuración del Estado, es prácticamente igual. Entonces, eh, podría yo acudir, y es lo que yo siempre he propuesto, eh, a la mejor protección que tenga un derecho fundamental, ¿no? Si, por ejemplo, es la constitución peruana la que protege mejor algún derecho, que se aplique en la constitución peruana. Si fuera la convención la que tuviera una mejor protección, que se aplique en la convención. Ejemplo, la pena de muerte, ¿no? Nuestra constitución regula la pena de muerte en dos supuestos, pero sin embargo eh, tiene un, 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 una cláusula de cierre, ¿no? Eh, en concordancia con los tratados internacionales y resulta que la Convención Interamericana proscribe la pena de muerte
1: Seguimos aquí en el día con el Congreso vamos con nuestra siguiente secuencia
12: Congreso en redes
1: Tenemos información con nuestro compañero Víctor Incio, adelante Víctor
13: Buenas noches, Danixa. Vamos a empezar con Twitter del Congreso de la República. En la publicación se lee que con 62 votos a favor, el Pleno del Congreso aprobó el proyecto de resolución legislativa 6352, solicitando autorización a la Presidenta de la República, Dina Boluarte, para salir del territorio nacional del 14 al 18 de noviembre, con el objeto de participar en la APEC. Otra publicación del Parlamento Nacional informa que se aprobó con 112 votos el texto sustitutorio del proyecto de ley 3442 que propone modificar el texto único ordenado del Código Procesal Civil y el nuevo Código Procesal Penal del Decreto Legislativo 957 a fin de garantizar la prestación efectiva de la obligación a la asistencia familiar. Otro tuit del Congreso de la República informa que con 113 votos a favor, el Pleno del Congreso aprobó el texto sustitutorio del Proyecto de Ley 3296, que propone declarar de interés nacional el fortalecimiento del Archivo General de la Nación, el Sistema Nacional de Archivos y la digitalización del Patrimonio Documental de la Nación. Y la Comisión de Cultura lamenta el sensible fallecimiento del destacado antropólogo, arqueólogo y educador peruano Luis Guillermo Lumbreras, reconocido por ser impulsor de la denominada arqueología social. Expresamos nuestras sentidas condolencias a su familia, amigos, colegas y alumnos. Estas son algunas de las publicaciones en redes sociales de Anisa. Adelante con usted en estudio.
1: Muchas gracias, Víctor Incio. Vamos a dar cuenta de otras publicaciones. También la cuenta oficial del Congreso de la República publica lo siguiente. En 106 días de gestión el Congreso de la República, presidido por el congresista Alejandro Soto, aprobó su dictamen número 100 durante este periodo, destacando su compromiso con la legislación a favor de diversos sectores. Y también está la publicación de la congresista Ruth que dice, guardaparques, hoy desarrollamos reunión de trabajo entre la Comisión de Trabajo y la Comisión de Pueblos Andinos para consensuar textos final de la ley del guardaparques en esa reunión participaron representantes de CERNAP y sindicato de guardaparques quienes exigen derechos laborales dignos bien a esta hora de la noche vamos a continuar con el programa al día con el congreso y hay que decir que el parlamento nacional aprobó el dictamen de la comisión de educación que promueve la convivencia sin violencia que previene el acoso escolar al respecto se ha pedido opinión a la ciudadanía vamos a escuchar esta encuesta
10: Comisión de Educación, Juventud y Deportes Dictamen de los proyectos de Ley 1399, 1556 y otros que proponen la ley que modifica la Ley 29719, ley que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones educativas a fin de fortalecer la prevención del acoso escolar. ¿Sabías que el Congreso aprobó un dictamen que previene el acoso escolar?
11: Sería un, algo valioso para nosotros como padres, ¿no? como tutores de los niños, para poder este, tener una herramienta como ayudarlos a ellos o defenderlos.
8: Claro que estaba muy bien porque no estaríamos de acuerdo que haya un acoso sexual ante los niños porque tú sabes que yo tengo a mis sobrinitos, mis, mis sobrinas, entonces no me gustaría que nada más lo le hagan. Bueno, me parece muy importante, ¿no? ya que hoy en día pues cada cosa que se ve en cada colegio sería muy importante que evalúen y que lo den de una vez, ¿no? Eso, sobre todo por el bienestar de cada niño. ¿no?
1: Seguimos aquí en el día con el Congreso y el Pleno del Parlamento aprobó la conformación de la Comisión Especial Multipartidaria a favor del Valle de los Ríos Apurímac en Imantar O'Brien por el plazo que comprende el periodo anual de sesiones 2023-2024. Esta comisión se encargará de estudiar, monitorear, evaluar, proponer, promover y fiscalizar en los tres niveles de gobierno el debido cumplimiento de las políticas, planes, programas, proyectos, estrategias, entre otras acciones dadas por el Poder Ejecutivo a favor del Brian recomendando y tomando acciones conforme a las funciones parlamentarias vamos a escuchar parte de la sesión plenaria
14: presidente presenté la moción 7412 de mi autoría a fin de constituir la comisión especial multipartidaria en favor del valle del río apurima n y mantaro braen del Congreso de la República por tratarse de una zona prioritaria de interés nacional y de tratamiento especial conforme al decreto supremo número 074-2012-pcm Decreto Supremo que establece las políticas de Estado en la lucha contra el terrorismo y narcotráfico, las políticas de desarrollo socioeconómico del Brain y otras acciones normativas en favor del desarrollo y la paz de esta zona del país, considerando que no se han cumplido las metas sectoriales establecidas para el Brain amerita que la representación nacional continúe fiscalizando y evaluando las tareas pendientes como la situación productiva de la hoja de coca, la siembra y cosecha de, del agua al igual que el tratamiento de las plagas de productos del agro como el café, el cacao y la situación de las comunidades nativas en materia de salud, educación, seguridad, carreteras, entre otros Acorda el informe final de la Comisión Multisectorial de Naturaleza Permanente del Brain Productivo las razones expuestas propongo un texto sustitutorio al artículo primero con el, con el siguiente texto. Artículo primero. Constituir la Comisión Especial Multipartidaria, denominada Comisión Especial Multipartidaria, a favor de los valles del río Apurima, N y Mantaro, en Baray, por plazo que resta al periodo Parlamento 2021-2026. Encargada de estudiar, monitorear, evaluar, promover y fiscalizar el cumplimiento de las políticas, planes, programas, proyectos, estrategias, entre otras acciones, dadas por el Poder Ejecutivo a favor del BRAIN, recomendando y tomando acciones conforme a sus funciones parlamentarias.
1: Bien, a esta hora de la noche ya nos vamos con los titulares de cierre. El Pleno del Congreso autorizó a la Presidenta de la República, Dina Boluarte, a salir del territorio nacional del 14 al 18 de noviembre, con el objeto de participar en la 30 Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, y sus eventos conexos. La representación nacional aprobó la propuesta legislativa que establece que los organizadores de ferias están obligados a que el 5% de los comerciantes que participen en ella sean personas con discapacidad o asociaciones, empresas o cualquier organización conformada por estas. El Pleno del Congreso de la República aprobó por insistencia la ley que reconoce derechos al concebido, entre ellos el derecho a la vida, la salud, la integridad moral, psíquica y física, identidad, libre desarrollo, bienestar y otros derechos que le favorezcan. La representación nacional aprobó declarar de interés nacional y necesidad pública el fortalecimiento del Archivo General de la Nación, el Sistema Nacional de Archivos y la digitalización del patrimonio documental de la Nación. El Pleno del Congreso guardó un minuto de silencio por el fallecimiento del arqueólogo, antropólogo y educador ayacuchano Luis Guillermo Lumbreras. La representación nacional aprobó la creación de la Comisión Especial Multipartidaria a favor de los valles de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro por el plazo que comprende el periodo legislativo 2023-2026 para que estudie, monitoree, evalúe, proponga y promueva el cumplimiento de las políticas, planes, programas, proyectos, estrategias, entre otras acciones dadas por el Ejecutivo a favor de dicha zona. Usted está escuchando al día con el Congreso. Hemos llegado al final del programa, le agradecemos a nombre de todo el equipo de Congreso Radio y por supuesto los invitamos mañana a las 10 de la noche en que les presentaremos toda la información del Parlamento Nacional. Que tengan muy buenas noches, hasta mañana.
0: Congreso Radio presentó al día con el Congreso